0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado é Expresso começando para atualizar as notícias importantes no meio do seu dia. Como vai, Raíssa Abaqui?
2: Tudo bem, Carolina Ecolim. Boa tarde aos ouvintes também.
1: A gente começa desfilando para você os destaques da edição desta terça, dia 26 de janeiro.
2: Após meses defendendo a cloroquina, Jair Bolsonaro admite que não há tratamento precoce contra o coronavírus, comprovado cientificamente.
1: laboratório AstraZeneca diz que não venderá vacina contra a Covid ao setor privado em resposta a empresas brasileiras que tentavam comprar o imunizante.
2: E ainda, líderes religiosos no, na pressão pelo impeachment e a possibilidade de volta do auxílio emergencial com o avanço da pandemia.
0: É Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O número de mortes no Brasil subiu em 2020 mais de 8% sobre 2019. A média anual de aumento registrado aos, nos 21 anos anteriores era bem menor, cerca de 1,9%. Em São Paulo, essa expansão foi 17%, enquanto no Rio chegou a 19%, segundo o portal da Transparência. E a pandemia de Covid é a melhor hipótese para explicar todos esses dados. O presidente Jair Bolsonaro hoje também mudou o tom sobre o tratamento precoce contra o coronavírus. Mais informações de Brasília com a Indiana Tomazelli.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Kaisen. Após meses defendendo o tratamento sem eficácia comprovada contra a Covid-19 presidente Jair Bolsonaro admitiu hoje que não há qualquer medicamento atestado para combater a doença. Em evento promovido por um banco de investimentos, Bolsonaro elogiava a posição do Conselho Federal de Medicina de defender a independência dos médicos para prescrever remédios ao paciente, quando ele fez o reconhecimento. Vamos ao que o presidente disse. Quem decide
2: o um tratamento precoce de uma pessoa infectada, já que não temos um medicamento... Ainda comprovado cientificamente, o médico pode, na ponta da linha, decidir, em comum acordo com o paciente, o que vai receitar.
3: A admissão de Bolsonaro vem na esteira do aumento da pressão pelo impeachment do presidente devido à postura do governo na pandemia. Nos últimos dias, autoridades também entraram na mira de investigações devido à conduta do governo federal no combate à covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é alvo de um inquérito no STF por suspeita de omissão na crise de falta de oxigênio em Manaus. Recentemente, também, o Ministério Público Federal cobrou explicações do Ministério da Saúde sobre o aplicativo Tratcov, lançado pelo governo federal para orientar o enfrentamento da Covid-19 e que recomendava, de forma indiscriminada, o uso de antibióticos e cloroquina, ivermectina e outros fármacos sem eficácia comprovada contra a Covid. Após questionamentos, o aplicativo foi retirado do ar. Bom, apesar do reconhecimento público da não existência de medicamento eficaz contra a Covid-19, Bolsonaro defendeu a autonomia dos médicos e disse ainda que o governo fez a sua parte na crise no Amazonas.
0: É o Dourado Expresso. A farmacêutica
2: AstraZeneca afirmou hoje que não vai vender vacinas contra a Covid para o setor privado. A informação vem após notícias sobre uma frente de empresários que afirmava estar negociando 33 milhões de doses com o laboratório que distribui o imunizante em parceria com a Universidade de Oxford. O movimento foi iniciado por Indústrias mas o Plano por ser considerado incompleto, foi logo descartado por grandes empresas, como Vale, Itaú e Vivo, entre outras. O comunicado da AstraZeneca vem no mesmo dia da declaração do presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a possibilidade de empresas comprarem vacinas contra a Covid para vacinarem seus funcionários e repassarem uma parte ao sistema público de saúde. A posição do presidente significa uma mudança de postura do governo em relação ao tema. Em reunião realizada há menos de duas semanas com os ministérios da Saúde, da Casa Civil e das Comunicações, empresas foram informadas de que o governo realizaria toda a imunização e de que não haveria necessidade de ajuda de empresários. É o Dourado Expresso.
1: O governador João Dória anunciou nesta terça-feira a entrega de mais de 5 mil litros de insumos para a Coronavac. A previsão de entrega é na quarta-feira, dia 3, e equivale a quase 9 milhões de doses. Mais cedo, ele se reuniu virtualmente com Yang Yuanmin embaixador da China no Brasil, que participou virtualmente da coletiva de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, afirmou que outros 5.600 litros já estariam em processo adiantado de liberação. E com esses dois lotes, regularizaremos as nossas entregas ao Ministério da Saúde. Com isso, estaria garantida a entrega de 40 milhões de doses da Coronavac ao governo federal até abril, com a possibilidade de fornecimento para outras 54 milhões de doses. As doses que já estão prontas começaram a ser liberadas para o Ministério na próxima sexta, dia 29.
0: É o Dourado
2: E líderes religiosos reforçam a pressão pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Temos informações com o Daniel Vetterman.
4: Oi, Raíssim. Oi, Carol. Um grupo de líderes religiosos vão protocolar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Esses grupos são minoritários nas igrejas evangélicas e católicas, mas é a primeira vez que representantes desse segmento oficializam uma denúncia contra o presidente por crime de responsabilidade. O pedido é assinado por católicos, evangélicos e líderes ligados às igrejas anglicanas, luteranas, metodistas e outras. Muitos deles... Ligados a partidos de esquerda. A postura do presidente na pandemia de Covid-19 aumentou a pressão pela abertura de um processo na Câmara dos Deputados. Decisão que caberá ao próximo presidente da casa. A eleição, a sucessão, está marcada para o dia 1 de fevereiro, próxima segunda-feira. Eldorado
0: Expresso.
1: A gente segue em Brasília. O Ministério da Economia já aceita uma possível volta do auxílio emergencial, mas quer atrelar a medida a corte de gastos. E Diana Tomazelli.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo pode retomar os programas de socorro como auxílio emergencial caso haja um entendimento de que o número de mortes por Covid-19 continuará acima de mil por dia e que a vacinação pode atrasar. Nessa situação, o ministro disse que será declarado novamente um estado de guerra, parecido com o que tivemos no ano passado. Mas ele alertou que essas medidas precisarão vir acompanhadas de ações para conter gastos e ajudar a pagar a conta dessa batalha. Em um evento com investidores, Guedes destacou que o governo já tem o que ele chamou de protocolo da crise. Segundo o ministro, se houver o diagnóstico de que a pandemia está assolando o Brasil de novo, declara-se o estado de guerra. O ministro citou diferentes referências em termos de número de mortes diárias por covid-19 para deflagrar essa situação emergencial. Os números variaram entre 1.000 e 1.600 óbitos por dia. Só lembrando que no Brasil o recorde de número de mortes por covid-19 foi registrado em 4 de agosto de 2020, com 1.394 óbitos. O segundo maior número foi agora, em 8 de janeiro deste ano, com 1.379 mortes. Agora, o estado de guerra, segundo o ministro, não será feito só de socorro e auxílios. Teria também uma série de iniciativas para conter despesas, como congelar reajuste para o funcionalismo por dois anos e desindexar despesas, que é quando se retira a previsão de reajuste obrigatório. Guedes não detalhou quais gastos seriam alvo dessas ações. Ele defendeu, porém, que a classe política não pode só, abre aspas, apertar botão vermelho de emergência, pegar dinheiro e sair correndo, fecha aspas. Tem que pagar o custo da guerra adotando as medidas. A expectativa agora é se a equipe econômica vai conseguir emplacar essa tese no Congresso Nacional, que deve retomar os trabalhos na semana que vem, após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Falando hoje cedo
1: em investidores, Bolsonaro afirmou que no âmbito fiscal manterá firme o compromisso com a regra do teto. Ainda disse que não deixará que medidas temporárias da crise se tornem compromissos permanentes de despesa e voltou a prometer avanço na tramitação de reformas fiscal, tributária e administrativa no Congresso.
0: É o Dourado Expresso. A gente
2: fala agora sobre a eleição para a presidência da Câmara. O DEM, com cargos no governo, se divide no apoio à Baleia Rossi, um dos candidatos. Acompanhe em Direto de
5: Brasília as informações do Felipe Frazão. Olá, Carol. Olá, Raíssa. Há menos de uma semana, a disputa pela eleição interna na Câmara dos Deputados está tendo reviravoltas em Brasília dia após dia. Depois do PSL abandonar o barco de Baleia Rossi, agora foi o vez do DEM, ou pelo menos uma parte do DEM, o Democratas. Cinco deputados do Democratas saíram de declaradamente, abertamente, do grupo de apoio ao Baleia Rose e abriram essa divergência apoiando o candidato preferido do presidente Jair Bolsonaro, que é Arthur Lira. Eles almoçaram ontem em Salvador e isso causou um grande constrangimento na campanha de baleia. Alguns desses deputados, é claro, têm cargos muito importantes, apadrinhados políticos, indicados por ele no governo Jair Bolsonaro, como, por exemplo, na Companhia de Desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, a CODEVASF e também no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o DENOX. Movimentos semelhantes estão sendo vistos também no PSDB e até no PDT, que é um dos partidos de oposição. Um dos deputados que estava no almoço com Arthur Lira era o deputado Alex Santana, que é pastor evangélico, está indicando que vai apoiá-lo e que abrirá divergência no PDT, embora ainda não tenha declarado o voto. No PSDB, por exemplo, o deputado Pedro Cunha Lima deve votar também com Arthur Lira, ou seja, os cargos estão pesando na disputa política em cima da hora e o barco está virando mais favorável hoje a uma blindagem ao presidente Jair Bolsonaro e à eleição de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso as notícias importantes do dia do Brasil e do mundo e a gente dá uma chegadinha nos Estados Unidos porque a Beatriz Bula traz para a gente informações do novo presidente que dá ordem para o governo federal
6: ampliar a compra de bens made in USA. Oi Carol, oi Raísim. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem assinado uma série de ordens executivas nos primeiros dias do seu governo para impor aí o que ele pretende ver como políticas é, públicas e políticas econômicas também nesse início de mandato. Ele já assinou mais de 30 ordens é, nos seus primeiros dias e uma delas, que foi assinada ontem, é uma ordem executiva para ampliar a compra de bens produzidos nos Estados Unidos pelo governo federal. Essa foi uma uma promessa de campanha do Biden quando ele ainda candidato prometeu reaquecer a indústria americana com um aumento das compras governamentais dos produtos fabricados no país. Então, o que acontece é que uma parte dos gastos com infraestrutura, veículos e equipamentos do governo federal é limitada a bens que são produzidos nos Estados Unidos. Mas há brechas para essa classificação do que seria um produto americano. Então, com essa medida atual, o Biden muda os critérios de classificação de um bem que é produzido nos Estados Unidos para incentivar a compra de conteúdo doméstico aí pelo próprio governo. Algumas medidas de saúde é, do plano de combate à pandemia do Biden também dependem da aprovação desse pacote e, portanto, a gente vai ver muita negociação aí com o Congresso nas próximas semanas.
0: É o Dourado Expresso.
2: O São Paulo fez boletim de ocorrência após a emboscada para o ônibus do time no jogo de sábado pelo Brasileirão contra o Curitiba e pretende levar o caso adiante. Fala lá, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar ainda daquela emboscada de sábado ao ônibus do São Paulo por torcedores do próprio clube. São Paulo hoje se manifestou é, se dizendo contrário à liberação dos nove presos é, por conta desta emboscada. É, o São Paulo diz, afirma que sofreu um atentado terrorista e não vê justificativa para que os vândalos que fizeram isso fossem liberados, fossem soltos, até que prestem esclarecimentos e respondam talvez é, por processos e continuem presos. O São Paulo fez o boletim de ocorrência após o incidente no 14º DP é, registrando tudo o que aconteceu. Então o são Paulo se mostra, neste momento, é, é, decidido a ir com isso até o fim. Decidido a levar o caso até as últimas consequências. Não é olhando para o coração desses torcedores que torcem para o São Paulo. Existe muito isso. Dirigente de futebol nunca quer prejudicar torcedor do seu time. Mesmo, mesmo quando eles fazem esse tipo é, de arruaça, quando eles têm esse tipo de comportamento. É bom que isso aconteça, porque isso pode servir como um divisor de águas é na história, no relacionamento de torcida com o clube de futebol. Uma coisa é você ir para frente do CT, uma coisa é você ir pro estádio quando podia, aí antes da pandemia, se manifestar, é dizer que o time tá ruim, pedir mais jogadores, essas coisas que os torcedores fazem. Outra coisa é você atirar pedras no ônibus do clube, é você organizar uma emboscada. É isso, gente! Falei! Um abraço a todos, valeu!
1: E é com o Robson Morelli que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça. Amanhã tem mais.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.